0: Velkommen til hemmelige hilsner på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Et lille bitte radiorum, ja, hvor du sådan set bare er i selskab med mig. Og så de hemmelige hilsner, jeg har fundet frem til programmet her, ikke? og musikken, der passer til. Øh, og hvis jeg lige inden vi kaster os ud i det, det kunne jo være, at du er en førstegangslytter. Og så skylder jeg jo på en eller anden måde, deklarerer, hvad det er, der kommer til at være din radio de næste små 55-54 minutter i selskab med mig. Og det, det er jo, jeg er allerede der, at det er jo et småt rum, for der er kun mig. Jeg sidder her i min kælder i Stusgade i Aarhus og laver det her radio til dig. Men så er der også hemmelige hilsner, og det er anonyme meddelelser til nogen derude Der altså hverken til eller fra Kort på de hilsner jeg læser op Det er Ja Ord der er sat sammen Til sætninger Som udgør Oftest en lille Fortælling Et budskab Men mest af alt Ja Snerydning For jeg lyst til at sige Mest fordi, at øh, du ved, det, kan, øh, det kan lægge sig i lag. Det kan bunke sig op, alt det, man ikke får sagt. Og måske er muligheden pludselig forsvundet, hvor det overhovedet kan lade sig gøre. Jeg synes, der er mange hemmelige hilsener til nogen, der ikke længere er her, altså afdøde. Men allermest er det jo nok de knuste hjertesklub du har stillet ind på. Det må jeg sige, det er... Øh, Ja, Jeg føler jo ikke statistik, men det kunne være, at jeg skulle gøre det, fordi at, øh, jeg plejer altid at sige sådan 80%, og i dag havde jeg lyst til at sige 9 ud af 10, og det er det trods alt 90%, så langt kan jeg da regne. Det, det, er, øh, det er altså hemmelige hilsener om at være forladt, eller føle sig forladt, eller føle sig misforstået, eller ikke forstået. Er det det samme, at føle sig misforstået og føle sig ikke forstået? Det ved jeg ikke. Det er nok, jeg tror, jeg nogle gange har sådan en øh, subjektiv, opfattelse, tolkning af ordene, hvor jeg sådan, den der mere misforståelse er for meget sådan noget meget konkret, og så er der en tilstand af ikke-forståelse, altså hvor man bare sådan helt, altså hvor det er det hele er en selv, man føler ikke bliver forstået. Ja. Nå, det skal jeg slet ikke råde mig ud i, fordi det har jeg ikke kompetencerne til. Det jeg kan, det er, at jeg kan tale i en mikrofon, og så kan jeg Forsøg at læse beskederne op. Og så er der jo det tredje ben, programmet står på. Det er musikken. Og det er jo en taleradio, men jeg spiller musik. Og det gør jeg, af den simple grund. Ej, der er flere grunde. Men mest af alt, så er der simpelthen brug for mellemlægspapir imellem de her hemmelige hilsner, som oftest er, som jeg sagde, knuste hjerter. Det er, der er mange frustrationer, der er mange ulykkeligheder. Og det er altså lidt hårdt, tror jeg, både at lyt på, men også læser læse op og være i. Hmm, hvis de bare kommer som sådan en være salve, så har programmet lige pludselig ikke nogen... Ja, der er ikke noget formål mere, hvis det bare handler om at læse op. Det, jeg tror på, det er jo, at i det øjeblik, at bare det, at den hemmelige hilsen bliver tænkt, og den bliver skrevet, og når jeg så også læser den op, så tror jeg altså, uanset hvad man tror på, så tror jeg, da en form for forløsning, en lille lommeterapi i det bare den proces, ikke? men musikken den er ufrygne til at forløse følelser, så derfor så spiller jeg musik imellem de hemmelige hilsner både for at forløse den følelse jeg oplever der er i den hemmelige hilsen, kan du mærke, hvor, <laughs> hvor mærke mærke føle føle det her program det er det er der ikke noget galt i men simpelthen også som, altså musikken som kapitelskift. Sådan at man kan komme videre. Og det på en eller anden måde bliver en horisontal rejse, hvor man kan gå fra en hilsen, og så gå videre til den næste, sådan henad, Og ikke en vertikal rejse, hvor det hele går opad, og det bare, ja, bunker sig op. Så det er derfor, at jeg begyndte den her time med at prøve om snerydning. Det er lidt sådan, jeg ser det. Nu ryder vi lige et lag sne, sådan at det ikke bunker sig så vildt op, at man til sidst ikke orker at åbne hoveddøren, fordi nu er der to meter sne udenfor. Og det ved jeg godt, det sker jo aldrig i Danmark. Men altså, det der, jeg synes lige pludselig, det var et meget godt billede. Nå, musikken. Jeg vil øh, åbne ballet med at spille det her som nok er i det mine yndlingsnummer for dig.
1: If you can just get your hour mind together and then come on across to me We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. But first, are you experienced? Or have you ever been experienced? Well, I have. and cry that your little world won't let you go but who in your measly little world are you trying to prove that you're made out of gold and uh, can't be sold so uh are you experienced have you ever been experienced well Oh, uh, let me prove it to you. I think they're calling our name Maybe now you can't hear them, but you will <laughs> if you just take hold of my hand Oh, but are you experienced? Have you ever been experienced? Not necessarily stone, but beautiful.
0: jeg til hemmelige uh, hilsner på Radio 4. Med mig, Frederik Hansen, og ham her. Jeg var jo Jimi Hendrix med Are You Experienced? Uh, som sender mig lige tilbage til uh, 1994. På trods af, at i 1994, der var det her nummer jo uh, mere end 25 år gammel. Jesus, nu er det mere end 50 år gammel snart. Nej, det er mere end 50 år gammel. Åh, oh, Gud. Det er 55 år gammel, eller noget i den stil, hvis det ikke er 56 år gammel. Det, det skal vi heller ikke få tabt og sige. Det, jeg vil dele med dig, det er, at øh, ja, i 94. Der færdiggør jeg min gymnasieuddannelse. Og øh, skal til eksamen i musik. Og der er forskellige ting, som jeg... Ej, jeg, vil sige, øh, jeg husker ikke den periode sådan helt vildt godt. Men jeg mener, at der var forskellige ting. I den her musikeksamen, at der både var noget gruppespil, og øh, der var i hvert fald noget teori, og jeg synes også, at jeg lavede en eller anden form for skriftlig opgave, øh, og så skulle jeg til øh, øh, altså soloinstrument eksamen også. Jeg kan simpelthen ikke huske lige, hvordan det hele det faldt, men, men, det, men jeg, jeg synes, jeg har sådan nogle rendelser om det, og øh, det gik ikke så godt. Jeg vil sige, det hele taget, så er min øh, gymnasieeksamen ikke noget at prale af. Jeg, er, øh, jeg tror, det bedste, man kan sige om det, den er den er middelmåde. Men jeg var jo altså, et helt andet sted fuldstændig besat af at spille guitar. Og så skulle man da, tro jeg, at det mindste kunne nås mig sammen gang til, at øh, så lave en ordentlig soloinstrument-eksamen på guitaren. Men øh, jeg skulle altid øh, være på tværs. Det, det er bare mig i gymnasiet. Altså, du ved, ikke helt vild mange venner. Og øh, altid sådan hellere, du ved, udstråle små afgangse og tværhed, øh, end at involvere mig i noget og vise... Øh, ja, det er i hvert fald sådan, jeg selv sidder tilbage på den tid nu. Du ved, sådan en hvid JBS-undertrøje og en, øh, øh, sådan en øh, rødfordet tung læderjakke ud over. Og så lang hår og og lukkede også Philip Pens ud, og så jeg ellers så egentlig kun givet at snakke om. han vi lige lyder til, Jimi Hendrix. Hold op, det tog mig lang tid at komme derhen til. Det var jo selvfølgelig Jimi Hendrix med Ayo Experience, jeg spillede som et af mine yndlingsnummer, og som jeg havde af urensagelige grunde valgt, at jeg ville spille til min soloinstrument eksamen, altså musikeksamen, ikke? Øh, og jeg vil sige, altså uanset hvor musikkunde man lige er, så har altså, jo experience af jo et psykedelisk nummer, som jo egentlig, nu skal jeg jo ikke fornærme det, for jeg elsker det, men jeg vil sige, det er mere, altså sådan på mesterværksskalaen, ikke? så bonger bung, det mere ud på den psykedeliske eksperimentelle musikproduktion, end det egentlig gør på den, Ja eller, så, det gør på den egentlige komposition, ikke? Og ikke, ikke stor kompositorisk kunst. Jeg vil to akkorder og sådan et par omveje, ikke? Øhm, men jeg var så forgabt i hele det der univers, og så sidder jeg altså der øh, på statsskolen i Horsens dengang, nu hedder det vist Horsens Gymnasie eller andet, lige øhm, foran en sensor og min en musiklærer og med en akustisk guitar og så prøver at fremføre det her psykedeliske værk, ikke, som jo består af Baglands guitar altså. Øh, Hendrix spillede jo med, uh, Noel, det var Noel Redding på bass, og Mitch Mitchell på trommer, så har var været inde og, og spille uh, grundsporet, så uh, bagefter har man så taget det her fysiske bånd, man indspillede på, vendt det rundt på båndoptageren, så kunne man så afspille det, så det, al musikken gik baglands. men henover det, kunne Hendrix så spille noget guitar. Sådan altså, forestil dig, det hele går baglands. undtagen Hendrix's guitar, den lyder... Normal, Men bagefter så er Eddie Kramer, ja, den fantastiske producer, øh, som både lavede, som altså virkelig både svingede ved siden af, øh, men også ramte den helt rent lige røv nogle gange. Han vendte så båndet om igen, så nu spillede bandet, altså indspillet med bandet var nu normal, lød som dem, men den guitar Hendrix lige har indspillet ovenpå, altså det overdop, han har lavet, det gik så nu. Baglinds. så... Ja, du ved, det er sådan nogle eksperimenter og sådan noget. Det kan man jo ikke gøre alene, mand på en akustisk guitar. Altså, det siger sig selv, men altså, hvad har jeg været, 17-18 år, og det er fattet jeg ikke. Så jeg sad bare og høvlede og prøvede at synge, og så... Ah, så tror jeg... Jeg vil i hvert fald igen et eller andet karakter. karakter. Øh, og så... Øh nogle ord fra Sensor, som sagde, ja, jeg ved ikke rigtig, hvad er, vi skal bruge det der til. Du fremførte, og jeg kan også se, at din guitarlærer siger, at det var et sporadisk fremmøde, du havde, øh, og du ikke viste nogen særlig udvikling. <laughs> og ja... Øh, yeah. Så var jeg sat på plads. Eller det var jeg jo ikke, før jeg blev ved med at spille gidsere. Det, altså, det gjorde jo ingen forskel. Tværtimod, så bekræftede det mig bare i, at al min uh, konfrontationsenergi, den uh, var rigtig lagt for det. Og der var jo ingen, der fattede noget. Der var jo kun mig, og så lige nogle få omkring mig, der havde set sandheden, eller hvad fane jeg anbilde mig ind dengang. Det, 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 der er jo en stor, utrolig stor ledelse, i hvert fald for mig, ved at blive voksen. Jeg er altså ikke en af dem, der drømmer om Åh, bare at være 20 igen. Ej tak. <laughs> Tror ikke, jeg kan holde mig selv ude. Mej, mai, mai, mai. Nu øh, vil jeg læse aftens første himmelige hilsen. Og jeg siger altid aften. Det er fordi, der er mørkt hernede i min kælder i studsgad. Det beklager jeg. I øh, det her er jo et rum, hvor vi ophæver ja, tid og sted. Og alligevel så siger jeg, hvor jeg sidder, og kommer til at sige aften, bare fordi der er mørkt. Nu vil jeg læse op. Jeg vil bare gerne stige på dig, og så vil jeg observere dig, gøre hvad som helst det kan være. Alt i løbet af din dag. Jeg ved godt, at jeg kan være distraherende, men jeg vil så gerne være en flue på væggen, og så bare kigge på dig i timevis på dine øjne og måden, de lyser op på, når du taler til mig. Det perfekte smil på dit ansigt. Du er så forrygende sød. Og når du ikke er fysisk foran mig, så er du der alligevel i mine dagdrømme.
2: the sunlight in my growing, so little warmth I felt before, oh, it isn't hard to feel me glow, I watched the fire that grew so low. summer of my smile flee from me keepers of the blue, blue speak to me only with your eyes is to you You okay.
0: Du lytter til Hemmelige Hilsener på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og det her, det var Let a Seppelin med Rain Song. Og, øh, før jeg spillede den og fik læst en dejlig opløftende stalker-agtig, men på den søde måde, hvis det findes, Hemmelige Hilsener op, så ævlede jeg om min tid i gymnasiet. Og Udover at jeg var forgabt i Jimi Hendrix og prøvet at knække koden for, hvordan man lærer at spille som ham. Du skal huske, det var altså ikke noget YouTube-internet, YouTube, man lige hurtigt kunne gå ind og slå op på og så finde en uh, videotutorial. Det var noget med at gå ned i... Uh, hvad fanden hed det? Bytebæksen? Bog, hed det i Horsens. Jeg tror, det stadigvæk er der. Og så bare rode og håbe på, at der lå et VHS-bånd med koncertoptagelser med Jimi Hendrix... Og så kunne man måske være heldig at fange nogle håndbevægelser eller finde ud af en måde, han spillede en bestemt ting på. Men det var rent skattejagt, både at finde materialet, men også at så rent faktisk finde noget, der ind i sådan Hvis du kan huske, hvordan i VHS-bånd, det kunne trække helt skævt, og så samtidig være med 20-30 år gamle filmoptagelser, som var mere eller mindre øh, fokus. Nå, det var Led Zeppelin, vi spillede Reinsong, men min mit yndlings Led Zeppelin når mig, som jo selvfølgelig også bare sender mig lige tilbage til de der gymnasieår, hvor alt hvad jeg gjorde var at øve mig på at blive god på guitar og hænge ud med øh, mine idoler, Jimi Hendrix og selvfølgelig Jimmy Page fra Led Zeppelin og så Clapton, altså kun Clapton fra øh, Bluesbreaker perioden og øh, Cream, det var det. Det var det, jeg brugte tid på. Ah, og så selvfølgelig bandet opmale The Who. Åh, oh, det har jeg øvet meget. Nå, du lytter til himmelige Og hvis du tænker, hmm, det skal han da ikke gøre helt alene. Ham, Frederik, nede i sin kælder. Hvor oh, jeg nogle gange skal sige, at jeg ikke er helt alene, fordi jeg får selskab af min hund Bertha. Hun kan godt finde på at kigge ind og så så pusler jeg altså lidt i baggrunden, så når hun lige snorker eller vender sig i sit tæppe eller noget. I øvrigt et, et, et mere end 1000 kroner dyrt vævet alpaka tæppe, som var min kones, øh, og som hun på en eller anden måde nu har fundet. Altså, der er ingen andre i det her hus, der har så dyre ting som den hund. Nå, okay, lad det ligge. Det vil jeg sige, det er, hvis du vil være en del af programmet, så skal du da skrive til mig. Det kan da være, at... Øh, du også har en hemmelig hilsen, du lyst til at dele med mig og os alle sammen. Og hvis du har det sådan, jamen så skal du simpelthen skrive en god gammeldags e-mail. Fyld den op med alt det, du ikke kan komme af med. Og så sende den til mig. Og øh, du er også meget velkommen til at ønske et stykke musik, som du tænker enten relaterer sådan helt direkte, Ofte kan man have en sang til fælles med en person derude, hvis det er den person, som hilsen nu er tiltænkt. Men det kan også være, at du har en yndlingssang, som hjælper dig, når det er svært. eller så kan det være, at du har en idé til den helt rigtige sang, der kan forløse det budskab, du har. Uanset hvad, så elsker jeg at høre fra jer og for dig. Og du kan altid skrive til mig på himmelig 4dk det vil jeg glæde mig til. Og så vil jeg læse den næste himmelige hilsen op. Jeg er helt vild med dig. Jeg er forelsket i dig. Og jeg ønsker at leve resten af mit liv med dig. Jeg har længe vidst, at vi to har en særlig forbindelse, og at vi er skabt for hinanden. Jeg elsker dig mere nu, end jeg nogensinde har gjort før. Og selvom det er så længe siden, vi sidst var sammen, og oh, undskyld, også selvom det er så længe siden, vi sidst var sammen. For jeg faldt ved du uheld for en anden. En, som jeg troede, var bedre end dig. Og det viser, sig, at jeg tog fejl. Og nu er jeg viklet ind i et forhold til en anden. Og jeg indså i dag med endelig vidshed og chok og skuffelse, hvad det er, jeg egentlig har gjort og jeg indså i dag at du og jeg sammen, det var lige som det skulle være men nu er du sikkert for længst væk og har været det i lang tid jeg er og jeg skammer mig og jeg ved ikke
2: hvad jeg skal gøre Guys, and now you've got me hurt today, that you still want me, well that says maybe,
3: but you gotta stand trial, because all the while, I can my mind.
2: Surprise! I know that you have 'cause there's magic in my eyes. I
3: can see it for miles. My...
2: Got it too.
0: Snart. På Radio 4 med mig, Frederik Hansen her, var det altså Pete Townsend, som ikke lige kunne lade gitaren være, og spillede hen over øh, min tale, <laughs> mit nedlæg hedder det. det, kunne jeg godt have time bedre, men omvendt så er jeg jo sådan en, jeg kan meget godt lide det der med at ride hesten og så... Øh, Vær lige derude, hvor man egentlig falder af, og så ser man, at man kan slønge sig bag, tilbage op i sælen. Så er det altså op i sadlen. Hold op, det går skidt, det her. Jeg tager den lige herfra. Du lytter til Himmelighilsner på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og det, vi lyttede til af musikken, det var The Who med I Can See for Miles. Øh, som jo øh, jeg synes, det er det bedste The Who-nummer. Og jeg elsker The who hvis du ikke lige kan huske dem, eller tænker, bøm, <laughs> Så øh, er det jo, så er det jo det, er jo, det vildeste rockband, der nogensinde har været. Altså, øh, kapelmesteren, Pete Townsend, på guitar, det var ham, der kunne lave sådan nogle møllesving. Simpelthen en dig en strakt arm, med en knyttet næve, der klemmer om et plekter, der så bliver slynget ud i, ja, yderpositionerne af, hvad en næve nu kan komme, for, hvor lang afstand det nu kan have for skulderen, sådan slyngede han simpelthen sin stive arm rundt og hamrede hen over guitarrestrengene, så blod det sprang. Og det, det der så blod det sprang, det lyder jo sådan lidt som mig, der lige har forsøgt at skrive noget poetisk men det er bare sådan helt faktuelt, hvad der skete, når han spillede guitar. Han kom simpelthen til skade, <laughs> med sit vilde guitar Og så var det Roger Daltry med den der hele, altså, overdrevne stærke rockvokal. Så modpolen til den vilde guitarfræser, Pete Townsend, det var så John Envistel på bas, The Ox. Han stod helt stille som en statue, mens hans fingre, ja, den venstre hånd, den fløj hen over gribebrættet, og nej, vent lidt, var han venstre hånd? Det, det kan jeg faktisk ikke huske. Måske var han egentlig venstre hånden ned. Det er også lige meget. Både højre- og venstre hånd arbejdede fuldstændig vildt. Han var ikke en, en minimalist-basist. Han spillede rigtig mange toner, så de skulle både strengene skulle slå sig an, og fingrene de skulle danse på gribebrættet. Men er har selvfølgelig gemt det bedste til sidst. For bag de tre, der stod forrest... I den her vanvittige rock-kvartet af arbejder sønner fra London. Der var Keith Moon. Abekat på trummer. Den vildeste rocktrommeslager, der nogensinde har eksisteret. Han var fuldstændig gal og vanvittig i sit privatliv. Og endnu vildere bag tønderne. Og øh, altså... De der, hvor man siger, hvad er det for et rumvæsen? Altså, hvor kommer den form for musikalitet fra? For han var vanvittig musikalsk, men han var jo i virkeligheden, altså det som han gjorde på guitaren, det vil jeg påstå, det gjorde Moon på trommerne, altså spillede et relativt konventionelt instrument i en ret, må man sige, sådan en konservativ opsætning i dag, altså guitar, bas, trommer, vokal, men så bare Altså, et innovativt dækkende for den måde, han spillede trummer på. Som en vind. Inde i musikken var han... Altså, du kan, du kan, det, det er helt fascinerende, hvis man finder øh, live videoer, hvor, altså, ikke hvor de er i tv studie han bliver tvunget til at lave fjol og spille pay, uh, playback, men hvor han spiller rigtig Den måde, hvor han spiller trummer ind i guitaren ind i vokalen, sp altså, øh, spiller ind i det, der sker... I det øjeblik det sker. Det er sådan, han spiller trommer. Og der skal du alligevel tænke på, altså. Hvis man sådan, ja, for eksempel i 80'erne, der var det jo alting meget stramt og minimalistisk, og trummer, de, altså, det hele begynder jo med trommerne. Hvis der ikke er styr på trommerne, så er der ikke styr på noget. Det er sådan ligesom det, jeg har lært i musikproduktion. Det er også derfor, at man ofte, jamen, du ved, så altså, kom der beatbox, eller hvad hedder rytmebox, altså du ved, sådan, altså, det der med en computerstyret trommeslager, lige pludselig, ah, det var der mange, der syntes var fedt, fordi han var stabil, og ham kunne man regne med. Det kunne man ikke med Keith Moon. Fuldstændig vild, Bare tempo op og ned og ud over det hele. Og spiller nærmest aldrig det samme øh, to gange i træk. Og bare helt intuitiv i musikken. Der vil ikke rigtig være nogen siden ham, som på den måde tog rocktrummespillet. Og altså viste en helt ny måde at gøre det på. Og ja, øh, yeah, for det Who da... Det ægte Hu, der sluttede det jo også. Altså, fordi, som jeg fik sagt, lige så vanvittigt, som han spillede trummer, lige så vanvittigt levede han sit eget liv, og døde også derfor relativt ung. Og ja, tiden der har Hu jo så haft alle mulige trommeslagere ind over. John Anwesel, basisten, han er jo også død nu, men de spiller stadigvæk. Jeg tror, de har sagt Stark i søn på trummer nu. Øh, men øh, hvad fanden hedder han? Alan White, var det det, han hed, der kom med på trummer lige bagefter? Keith Moon og Debart. Det er bare slet ikke hue. Så hue, det er altså lyden, synes jeg, af de der fire gutter dengang, øh, som bare er os, altså, næverne op, og så bare mod alt, altid. Skal jeg ikke øh, tie stille nu? Eller, jeg mener, tie stille med mine egne øh, små øh, anekdoter, anekdotiske betragtninger, og så læs noget op. Jeg læser en hemmelig op. Den kommer her. Du er smuk. Du er solskin. Du er den bedste. Det har jeg alt sammen fortalt dig inden for den sidste uge, og alligevel er du stadig hård ved dig selv. Hvorfor? Er det bare fordi, du har taget lidt vægt på? Er det fordi, du synes, din jeans strammer en smule? Prøv at høre, du er fantastisk, og du er værd du er værd elske, du er værd, at elske, du er værd at elske, og jeg elsker dig, og det er det hele værd.
2: Touchdown. You'll find that it's stranger than known. Signs in the street that say where you're going are somewhere just being there. Small places are denied
0: På Radio 4 med mig Frederik Hansen og vi lyttede til The Birds med 8 Miles High, fordi vi lige har hørt i can se for Miles med det hu, og så tænker jeg tænkte jeg ah det er meget fedt at gå fra det ene små psykedeliske mesterværk til det næste til det andet. Her med den der helt... Med The Birds, altså med den der...
2: Blæ, dæ, 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 blæ, dæ, dæ.
0: Øh, vild fræs... Nej, da er den ikke. Det er sådan... Ja, det lyder meget som sådan en rikkenbakker 12-strenge guitar. Den spillede John Lennon også på nogle gange. Mm. Øh, og så er der altså lige nogen, som er... Lyttet til noget sitar, og så tænkte, ah, det der med en 12 guitar, det er måske lidt derhen af sitar-lyden. Skal vi ikke prøve at lave sådan noget hen over? Ja, det her nummer, jeg har skrevet. Det, det er min helt eget gæt om, hvordan 8 uh, Miles High blev til. Og så er det bare, ja, som jeg fik sagt, det er altså et psykedelisk mesterværk. Du lytter til Himmelige Hilsner, fik jeg sagt det. Husk, du kan også være med i programmet. Det gør du ved at sende en hemmelig hilsen til hemmelig snabelag radio4.dk Og det er jo en perfekt overgang til, at jeg læser en hemmelig hilsen op, som må jeg sige er lidt langt, så hun ikke jeg komme til at lave et par fejl. Jeg gør mit bedste. Jeg ville have elsket dig, og jeg vil ønske, jeg kunne have gjort det bedre, hvis du bare havde lavet mig gøre det. Hvis nu, du havde mødt mig på halvvejen, eller ja, endda på en fjerdedel af vejen. Men det er nok ikke sådan, kærligheden fungerer. Jeg har aldrig elsket nogen før. Så måske analyserede jeg det hele forkert, og måske troede jeg bare, jeg var forelsket. Men jeg tænker stadig på dig selv nu. Så må det vel være kærlighed, ikke? Selv efter alle de skuffelser og tårer, og selvom det snart er to år siden, vi mødtes, så må det være kærlighed. Ikke? Selvom du kun ringer til mig, når du vil se mig nøgen. Selvom du kun taler til mig, når du vil have mig i din seng. Og jeg føler mig en smule ynglig. Og alle siger til mig, at jeg ikke skal finde mig i det. Og alligevel, så er jeg her stadig. Jeg holder stadig, hemmelig, fast i os to. Selvom jeg nok aldrig Helt kommer mig over det her forhold Og hvad er det jeg klamrer mig til Og hvorfor er det jeg ikke hader dig Hvorfor holder jeg stadig en plads til dig i mit hjerte Selvom du hele tiden skubber mig væk Når jeg giver dig det du ønsker Og hvorfor elsker jeg dig stadig Måske ikke ligesom før Men tårne triller ned af min kend. Og det må da betyde noget til Hendelige Hilsner med mig, Frederik Hansen, og det her, det var... Nå, jeg var på Radio 4, ikke? Hvis du var i tvivl om det. Og det her, det var Small Faces med Oakdens, eller hvad det? Not Gone Flake. Skulle jeg lave en top 100 over min yndlings psykedeliske sang så er det sgu nok den her, der ender på førstepladsen. Sikke, altså, sikke en fed produktion. Altså, det der jo wah på klaveret. Ikke? Altså de der klavertoner, der bliver slået an, og så sender de igennem en wah -pedale. En varpedal pedale er sådan lidt ligesom bas- og diskant styring på dit stereoanlæg, men bare sådan, hvor det er et bestemt frekvensområde, du skruer meget op til, og så kan swipe øh, i frekvenser. Altså, struu, altså fra bund til top. Ja, det hele foregår jo så inde i et ret snævert øh, område i virkeligheden, men, men lad nu det ligge. Man kan altså manipulere lyden på den måde, og det gør det der klaver, det starter mørkt, og så åbner det sig op. Og det er som om, det er i hvert fald det, jeg tænker, når jeg lytter til det, at det ånder. ikke. Nå, ja, okay. Er det, det åbenlyst, at jeg er begejstret? Det er det nok. Jeg kunne snakke længe om det her, men tiden går, og jeg tror, jeg allerede har ævlet alt for meget. Så jeg vil kaste mig ud i aftens sidste hemmelige hilsen. Den kommer her. Hvis vi afslutter det her lige nu, er det så et brud? Altså, udover at vi begge virkelig holder hinanden, så er der jo ikke noget imellem os. Og hvordan afslutter man noget, som man ikke engang er sikker på, eksisterer? Hvordan afslutter man noget, der nok ikke engang er begyndt? Jeg elskede dig. Det gjorde jeg. Og det gør jeg faktisk stadig. Og jeg vil virkelig, virkelig gerne sige det til dig. I det mindste bare én gang, før det hele er slut. Men jeg ved også godt, at hvis jeg siger de ord, så vil det forvirre os så meget mere. At sige dem vil få det hele til at virke ægte, og det vil skabe endnu mere kaos. Men alligevel, før alt smuldrer, jeg elsker. Til hemmelige hilsner på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og det her det var The Rolling Stones med Time is on my side. Nu vil jeg sige et eller andet smart om tiden på min side. Den er slut. Det er tid til nyheder på Radio 4.